0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez, eu, Daniela Benetti, me junto à cabalística Camila Quintel neste podcast bissemanal para narrar as lendas bem construídas, os mitos cuidadosamente moldados, o folclore que vem do pó e ao pó retornará. O mito de hoje vem da tradição mística da cabala judaica, o golem. Curtam e compartilhem para a gente continuar trazendo lendas sobre poderosos servos místicos aqui para esse podcast. Golem é uma lenda do folclore judaico inspirada na tradição mística da Kabbalah e que fala de um ser artificial criado de barro, lama ou pedras que é animado por um ritual de invocação sagrado do judaísmo. Em hebraico, a palavra golem significa tolo, imbecil, enganador ou estúpido. Vocês sabem como essa coisa de traduzir de uma língua antiga pode ter variações, né? E ela seria derivada da palavra Gelen, que significa matéria-prima. Mas por que dar à criatura um nome que é praticamente um insulto? Na verdade, o nome é uma referência à incapacidade do golem de pensar ou de falar. A palavra também é usada em algumas versões do Velho Testamento para embrião, ou substância incompleta. Então o golem não é uma criatura completa. Ele pode se movimentar, ele, ele pode agir, mas ele não tem raciocínio e nem fala, ele não come e não dorme. Isso porque a função do golem é ser um servo, um protetor da comunidade judaica em tempos de perseguição e intolerância. Ele é incrivelmente forte e resistente, alguns teriam até a habilidade de ficar invisíveis e, inclusive, alguns rabinos aproveitavam para fazer golems menores, até minúsculos, para levar recados dentro da comunidade. Não é qualquer um que pode criar um golem, não vai achando que é só você chegar lá, pegar a receita, falar umas palavras e ter seu próprio golem. Não, além de não ser assim muito fácil, somente pessoas verdadeiramente santas e muito próximas de Deus podem realizar o ritual, pois só assim elas teriam um pouco da sabedoria divina para criar algo semelhante à vida, mas teria apenas a sombra da criação de Deus, ou seja, só um rabino realmente puro, santificado. O golem é moldado como um homem gigante, a partir de terra de um cemitério ou, alguma, ou de algum lugar sagrado, água e sangue de um cordeiro sacrificado. Claro, não é só isso. O ritual é complicado, é preciso seguir o que diz o livro Sefer Yetzira, ou Livro da Criação, e saber criar o sigil, o símbolo que vai representá-lo e dará as características do golem. Ele deve ser desenhado no peito do ser de barro e pode, inclusive, conter uma invocação para que alguma entidade habite esse invólucro né, de barro, esse molde. Um círculo é desenhado em volta do golem com giz e aí vem a parte mais importante, a palavra mágica final que dará a vida. Pode ser que o Rabino escreva um dos nomes de Deus na testa do monstrão ou num papel colocado na boca do golem. Mas uma versão muito popular diz que o Rabino deve escrever a palavra emet, verdade em hebraico pois ao apagar a primeira letra de emet, né, o primeiro E, forma met, ou seja, morto em hebraico, e o golem se desfaz, virando matéria inanimada outra vez. Mas aí você me pergunta, ué, mas teve todo esse trabalhão para fazer o bicho, por que, que vai desfazer? Porque o golem só deve ser usado por um período de tempo previamente negociado na hora do ritual, cerca de um mês, no máximo. Ao passar disso, o monstro de barro começa a crescer sem parar, e pode se tornar violento, e poderia inclusive ser possuído por um demônio. As histórias mais famosas sobre os golems são justamente sobre essa perda de controle do criador sobre o servo de barro. Ah, que estão A mais notória delas é sobre o rabino Judá Loe Ben Betzalel, de Praga, no século 16. Na época, o gueto de Josefov estava sofrendo muito com os ataques antissemitas. O Rabino, então, teria construído o golem para proteger seu povo e ajudar com as tarefas pesadas impostas aos oprimidos. Mas o golem só saía à noite, já que seria muito difícil explicar esse né, bichão monstrengo de pedra andando de dia, tipo, Oi, tudo bom? é sou o golem, né? Não ia rolar. Então, durante o dia, ele ficava escondido no sótão da sinagoga. Só que tinha um porém. O golem não pode agir aos sábados, em obediência à lei judaica. Né? Para os judeus, o sábado é sagrado e não se trabalha, não se faz nenhuma ação. E por isso, o golem não deveria ser ativado, né? digamos assim, aos sábados. Então, para ativar o golem, o rabino deixava um papel com a palavra Emmet na boca da criatura. E, quando chegava na sexta-noite, ele retirava o papel desativando esse golem, né? parece um robozinho. O controle do golem também exigia ordens bem específicas. Certa vez, ao pedir que o bendito do monstrinho lá buscasse água no rio, esse rabino foi surpreendido ao descobrir que o monstrão não parava de trazer baldes e estava inundando a casa. Ele só tinha pedido para trazer, né, gente? Ele não disse quanto nem quando parar. Então, o golem é aquela coisa, é... ele não sabe interpretar. Então, a ordem teria que ser detalhada, né? Busque um balde de água no rio e pare. Senão ele continuava buscando água no rio sem parar. Pois bem, o Rabino Loi tinha essa coisa de tirar o papel da boca do golem para imobilizá-lo toda sexta, né, final do dia, voltando a dar vida ao golem apenas no domingo. Porém, um dia, o Rabino estava muito ocupado, tinha várias coisas acontecendo na sinagoga, evento e tal, da comunidade, e ele esqueceu de tirar o papel. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Eis que no sábado, né, ia começar a cerimônia, ele viu uma correria danada pessoal apavorado e vieram avisar que o gigante de barro estava descontrolado e violentíssimo, destruindo tudo, ameaçando as pessoas, matando animais, enfim, uma loucura total. O Rabino, então, foi atrás do Golem e depois de uma luta, ele conseguiu tirar o, o papel com o da boca do Golem, mas ele ficou gravemente ferido. E antes de morrer, ele proibiu que qualquer um se aproximasse da sua criação, que foi trancada no sótão. Né? Sem o papelzinho, mas o boneco lá, o, o, o golem moldado, ficou no sótão. A lenda diz que, séculos depois, um rabino novo e curioso entrou no lugar e saiu aterrorizado com o que viu e proibiu novamente o acesso. Essa lenda é famosa ainda em Praga, tá, gente? O mito do golem está baseado em crenças ancestrais sobre a criação a partir do barro, sabe aquela coisa do Adão? E da palavra divina. Além da crença sobre a ressurreição, era um hábito antigo judaico na Itália do século X colocar o nome de Deus num papel e deixar na boca, testa ou no braço de um ente falecido. Ele também representa que, embora o homem tenha domínio sobre os elementos, não pode controlá-los completamente. O golem seria a tradução mais literal da frase do pó vieste ao pó voltarás. Também representa a soberba do homem e imitar a criação de Deus, e por isso, ele tem limitações e defeitos, ele não pode ser uma criação perfeita. Não consegue, né? O Golem é considerado a inspiração para o romance Frankenstein, de Mary Shelley. Muitas histórias sobre Golem se tornaram famosas na Idade Média, mas a primeira publicação como história sobre o Golem aparece em 1847, em uma coletânea de contos judaicos em Praga. A História do Golem de Praga foi publicada em 1909 por Iudel Rosenberg e aparece em um filme de 1920, O Golem Como Veio ao Mundo, do diretor Paul Wegner, e é considerado uma obra-prima do expressionismo alemão. Hoje, o mito do Golem aparece ressignificado na fantasia e ficção científica, especialmente quando retratamos robôs e androides, e ele se torna também uma alegoria sobre o homem que foi reduzido ao autônomo na sociedade moderna. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bicemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você curtiu, não deixe de mandar seus recados e pedidos para o contato@euideuses.com.br ou, se preferir, você sabe, tem as nossas redes sociais onde você pode vir, bater um papo com a gente, tirar suas dúvidas, mandar sugestões, a gente está lá no Facebook, Instagram, YouTube. E, como a gente sempre pede, divulgue para os amigos. Dá aquela força para o podcast continuar no ar, trazendo essas histórias legais para vocês. E fica aquela dica tão bem construída quanto um golem. Vai ler nos livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! O de vida é o vento que sopra.